0: Milí posluchači, posledně jsme opustili apoštola Pavla s jeho doprovodem na lodi, která se nacházela v nezávidění hodné situaci. Bouře hnala neovládatelnou plachetnici západním směrem stále dál od kréty dovnitř do středozemního moře. Zkušení námořníci se už odevzdali osudu, jak tomu možná říkali. Apoštol Pavel ale dostal boží slib, že nikdo z lodi nezahyne a že se nakonec všichni dostanou do cíle, i když loď bouři nevydrží. A Pavel o tom pověděl celé lodní posádce, ale zatím se nezdálo, že by měl mít pravdu. Plynul den za dnem a bouře byla stále stejná a postavení námořníků stále stejně nebezpečné. Ve dvacáté sedmé kapitole knihy skutků a poštolů pak ve dvacátém sedmém verši čteme tohle. Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři již čtrnáctou noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku dvacet sáhů. Kousek dále ji spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska a proto spustili ze zádi čtyři kotvy toužebně čekali, až se rozední. To je úsek po dvacátý devátý verš ve dvacáté sedmé kapitole skutků a poštolů. Dlouholetá zkušenost z námořních plaveb vycvičila u námořníků schopnost vnímat i ty nejnepatrnější projevy okolí. Uprostřed noci získali dojem, že jsou blízko nějaké pevnině. A když zkusili změřit hloubku, skutečně narazili na dno. Opakovaným měřením zjistili, že dno se postupně zvedá, že moře bylo stále mělčí, až se zalekli, že loď může narazit na břeh. Spustili tedy kotvy, aby snad bezpečně vydrželi do rána. Třicátý verš Když se lodníci pokoušeli utéci z lodi a spustili záchranný člun na hladinu pod záminkou, že chtějí spustit kotvy také z přídi, řekl Pavel Důstojníkovi a vojákům, nezůstanou-li na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu. Tu vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. V doposud docela svorně pracující posádce lodi se najednou objevilo zvláštní rozdělení. Lodníci nabili dojmu, že je třeba co nejrychleji opustit loď, samozřejmě, aby zachránili svůj život. Snad se domnívali, že než zachrání vězně, se loď potopí a všichni vězni zahynou. Ale apoštol Pavel dostal od pána Boha slib, že nezahyne nikdo, Zřejmě tomu rozuměl tak, že se zachrání všichni společně. Proto velitelé vojenské eskorty upozornil na snahy námořníků a velitel jim vzal záchranný člun. Nechal ho uplout. Vždyť si už dvakrát ověřil, že Pavlova slova nejsou slovy do větru. Bylo zřejmé, že se dostali k pevněně, o které Pavel mluvil už před 14 dny. Velitel Julius poznal, že Pavla poslechnout... Se vyplatí. Když jsme četli o tom, jak Pavel varoval kapitána lodi před tím, aby vyplouvali z místa, které se nazývalo Dobré přístavy, říkali jsme si, jak může být pro nevěřící lidi obtížné uposlechnout rady křesťana, protože taková rada mnohdy bývá nepochopitelná. Teď už vidíme, jak římský důstojník Pavlovu radu respektuje. Proč? protože si prakticky ověřil pravdivost Pavlových rad. Můžeme tu vidět, jak nesmírný význam má praktický život křesťana. Právě různé naše životní situace, mnohdy právě krizové situace, dávají lidem okolo nás možnost vidět důsledky i hodnotu života s pánem Ježíšem Kristem. Způsob, jakým žijeme, je to první co lidem ukazuje na věrohodnost Božího slova. Žít svou víru každý den, i všední den, je důležité nejen kvůli Pánu Bohu, který to od nás očekává, ale i kvůli ostatním lidem, kterým máme a snad, jak doufám, i chceme být svědky o Pánu Ježíši Kristu. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil: Už čtrnáct dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu, proto vás vybízím, abyste pojedli. To je potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlast na hlavě. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabili dobré mysly a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Tolik skutky kapitola 27. verše 33 až 37. Po temné noci se přiblížil den a s ním i poslední etapa mořského dobrodružství. Bude třeba ještě mnoho sil, protože i když pán Bůh dává záchranu, tady ji výslovně slíbil, počítá s lidskou spoluprací. Je málo postojů tak nemoudrých, jako když někdo řekne já jen očekávám, co pán Bůh udělá. Nebo já nemohu nic, všechno dělá Bůh. Jistě, pán Bůh udělá všechno, co sám chce, ale možná to chce udělat právě mýma rukama, nebo možná právě za naše peníze. Na to bychom neměli nikdy zapomínat. Námořníci se za celých čtrnáct dní neměli čas ani klid pořádně najíst. Možná ani neměli chuť k jídlu, neustálé ohrožení, neustálé vypětí sil, to všechno člověka vyšine z jakési rovnováhy. Apoštol Pavel si ale uprostřed hrozícího nebezpečí zachoval nadhled a klidnou hlavu. Vždyť měl jistotu, že Bůh splní, co slíbil. Zvolává námořníky a vlastně celou osádku lodi a vybízí je k jídlu. Především mi poděkuje Bohu za pokrm i za to, že jsou všichni dosud naživo. Vezme chléb, sám rozlomí a jí. Jeho příklad postupně uklidnil všechny a dodal jim novou odvahu. Vidíme, že apoštol Pavel nepromarnil ani čas, který musel jako vězeň trávit na lodi. I tady ho vidíme jako neohroženého svědka pána Ježíše Krista. Ani v těchto mimořádných chvílích nezůstával svému apoštolskému pověření nic dlužen. Boží člověk nemusí ztrácet hlavu ani v nejobtížnějších okamžicích života. Bible nám neslibuje ráj na zemi. Mluví o těžkostech, které přijdou. Ale současně člověk, který žije s pánem Ježíšem, se těch těžkostí nemusí bát, protože Bůh ho neopustí. Pán Ježíš své učedníky na takové situace dokonce programově připravoval, Vzpomeňme třeba událost, kdy pán Ježíš nasytil zástup a pak poslal své učedníky na loď, aby se plavili na druhou stranu jezera. Vyplouvali na večer a v noci se strhla bouřka. Jistě nechceme tvrdit, že by pán Ježíš o přicházející bouři nevěděl. Věděl a poslal své učedníky do ní. Věděl o bouři, ale věděl také, co udělá. Chtěl i touto zkušeností učedníky naučit důvěře v boží ochranu. I nás může pán Ježíš někdy poslat do prostřed bouře. Pán Bůh nikdy neslíbil, že se nám všecky bouřky vyhnou, ale slíbil nám přístav, konečný domovský přístav. V tom je útěcha pro každé boží dítě, i když je pán Bůh vede třeba velmi strmou, a obtížnou životní cestou. Když se nasytili, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. Když však nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho z lodí přistanou, bude-li to možné. Odsekli kotvy a nechali je v moři, a zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili před ní plachtu větru a udržovali loď ve směru k břehu. Najeli však namělčinu a uvízli s lodí. Příď se zabořila a nemohla se pohnout. A záď se bortila pod náporem vlnobití. Skutky 27. Úsek pod 41. verš. Lodní posádka se najedla a pak pokračovala v úsilí o záchranu lodi. Když se rozednilo a před jejich očima se objevilo ploché pobřeží, pokusili se přistát. Kdo by ale čekal ten zázrak? Všechno probíhalo docela obyčejně, přírodní zákony fungovaly jako na drátkách. Citlivý pozorovatel ale může i v tomto přistání v úvozovkách, či spíše v vědomém stroskotání, najít boží ruku. Boží slib se tu naplnil. Zatím jsou naživu všichni, kdo se na lodi plavili. Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl až doplave na břeh, ale důstojník chtěl zachránit Pavla a proto jim v jejich úmyslu zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi, a ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi. Tak se všichni dostali na břeh živy a zdraví. Najednou se může zdát, že boží slib je ohrožen. Ne ze strany rozbouřených živlů, ale spíš ze strany lidí. Vojáci se lekli přísných římských zákonů. Vojenská eskorta nesla za vězně životní odpovědnost. Bylo lépe, když by vězni přišli o život, než aby vojáci přišli o život. Vojáci se proto rozhodují vězně pobít a tak se zabezpečit, aby některý nezmizel uprostřed pobřežních skal. Velitel Julius si už ale Pavla příliš oblíbil. Na jiných vězních by mu asi tolik nezáleželo, ale kvůli Pavlovi se postavil i za ně a masakru zabránil. Všichni, tedy celá posádka lodi... Vojáci i vězňové se pak bez úhony dostali na pevný břeh. Boží slib se naplnil beze zbytku. Loď vzala za své, ale všichni lidé přežili. Dostáváme se tak k prvním veršům poslední kapitoly knihy skutků a poštolů. V ní stroskotenci poznávají, že jsou u ostrova Malta. Do Itálie jim tedy zbývá už jen kousek cesty. Když jsme se zachránili, dozvěděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě, zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali protože začalo pršet a bylo zima. Když Pavel nazbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmie, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali si mezi sebou, ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal naživu. Ale Pavel setřásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že je to nějaký bůh. To je prvních šest veršů ve dvacáté osmé kapitole. Jedna zátoka na ostrově Malta se prý jmenuje Pavlův záliv. Skupina stroskotanců tam našla vzácnou přízeň a pomoc domorodého obyvatelstva. To nebylo nijak samozřejmé, jen si uvědomme, že na poměrně malém místě přibylo najednou 276 hladových krků, lidí, kteří přišli o všechny životní věci. Navíc mnozí z nich byli zločinci, které v Římě čekal jenom trest. Domácí obyvatelé prokázali nejen podivuhodný soucit, ale i nemalou odvahu. Lukáš zaznamenal navíc zvláštní příhodu, která Pavla potkala, když přikládal na oheň. Přiměte si, že se podílel i na fyzické práci. Můžeme si v této souvislosti připomenout závěrečnou pasáž Evangelia podle Marka, kde je napsáno, ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vskládat ruce a uzdraví je. Marek 16, verše 17 a 18 Vernon McGee tyto verše cituje... Ale dodává k nim, že podle jeho přesvědčení platila jen pro dobu před dokončením textu Nového zákona, kdy zázraky měly potvrzovat oprávněnost apoštolského pověření. Dnes tuto úlohu plní biblické učení. V případě Pavlova uštknutí na ostrově Malta vzbudil zázrak snad ještě silnější dojem, než jaký vzbudit měl. Když místní obyvatelé vidí, že hadí jed Pavlovi nic neudělal, začínají o něm šuškat, že jde asi o nějakého boha, o božskou osobu. Ale náš příběh pokračuje jinak. Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a tři dny se o nás laskavě staral jako o své hosty v otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. A potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova. A Pavel je uzdravoval. Štědře nás obdarovali a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu. Tolik verše 7 až 10 v poslední kapitole knih skutků. Stroskotanci se stávají hosty římského správce ostrova. V centru pozornosti stojí i tady apoštol Pavel. Možná si někdo klade otázku, jestli Pavel zvěstoval evangelium také na Maltě. Vždyť v našem textu o tom není ani zmínka. Ale Vernon Megí upozorňuje, že je vždycky třeba mít na paměti celistvou výpověď Bible. Z ostatního textu knihy skutků už víme, že Pavel kázal pána Ježíše Krista všude, kam přišel. A tak není žádného důvodu k domněnce, že by Malta měla být výjimkou. Zvláště když uvážíme, že uzdravení nemocných bylo vždycky jen pomocným a podpůrným znamením, které podpíralo pravdu zvěstovaného evangelia. třech měsících jsme vypluli na alexandrijské lodi, která přezimovala na ostrově a měla jako znak blížence. Dopluli jsme do Syrakus a zůstali tam tři dny. Odtud jsme pluli podél pobřeží a dorazili do Regia. Na druhý den začal vát jižní vítr a tak jsme už za dva dny dokončili plavbu v Puteolech. Tam jsme se setkali s bratřími a ti nás prosili, abychom u nich zůstali sedm dní. Verše jedenáct až 14 ve dvacáté osmé kapitole knihy skutků Pobyt na Maltě trval tři dlouhé měsíce. Je zřejmé, že stručný záznam v rozsahu pouhých několika veršů nemůže obsáhnout celý rozsah Pavlovy služby na tomto ostrově, tak jako na řadě jiných míst písma i tady máme k dispozici jen náznak událostí. Plavba na další lodi už přivádí celou skupinu na italské pobřeží, nedaleko cíle jejich cesty. 15. verš Odtud jsme šli do Říma. Tamnější bratří dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke třem hospodám, Někteří pak až k Apiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabil odvahy. Po letech nadějí se tedy Pavel poprvé setkává s římskými křesťany. Jaká radost asi naplnila jeho srdce. Navzdory tomu, že byl vězněm, kterého hlídali vojáci, Pavel má radost, dostává odvahu. Nabývá dobré mysli, jak je v kralickém překladu. Prožívá totiž boží věrnost. A teď pokračujeme šestnáctým veršem. Když jsme přišli do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat. Po třech dnech pozval k sobě významné židy a když se zhromáždili, řekl jim... Bratří, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci římanů, ačkoliv jsem neudělal nic proti židovskému národu ani proti obyčejům našich předků. Římané mě vyslýchali a chtěli mě osvobodit, protože nejsem vinen ničím, zač bych zasluhoval smrt, ale židé se proti tomu postavili a tak mi nezbylo, než se odvolat k císaři ale ne proto, že bych chtěl žalovat na svůj národ. Z toho důvodu jsem vás pozval, abych vás mohl spatřit a mluvit s vámi. Vždyť jsem v těchto okovech proto, v co Izrael doufá. Oni mu odpověděli, my jsme nedostali z Judska žádný dopis, ani nikdo z bratří nepřinesl o tobě žádnou zprávu, ani o tobě nikdo nemluvil nic špatného, ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smýšlení, nebo je známo, že všude jsou proti této sektě. Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k ním hovořil a vydával svědectví o božím království. Přesvědčoval je o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků. Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. Když odcházeli rozděleni mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto. Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izajáše. Jdi k tomuto lidu a řekni mu, budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť srdce tohoto lidu otupělo. Uši ma nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a uši ma neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se, a já je neuzdravím. Věste, dodal Pavel, že tato boží spása byla poslána pohanům a oni ji přijmou. Skutky 28, osm, dlouhý úsek až po 28. osmý verš. Pavlovi bylo v Římě dovoleno užívat určité omezené svobody. Mohl bydlet v soukromém bytě a přijímat návštěvy, jak chtěl. Jedinou podmínkou bylo, že byl stále s ním voják, který ho hlídal. Na všech místech, která Pavel navštívil, vždycky navazoval kontakt nejprve s místními židy. Ani Řím nebyl výjimkou. I tady se ale stalo to, co všude jinde. Pavlova zvěst přinesla rozdělení. Někteří uvěřili, jiní, snad většina, evangelium odmítli. A tak se, přátelé, dostáváme k samotnému závěru knihy skutků apoštolských. Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli. Zvěstoval boží království a učil všemu o pánu Ježíši Kristu bezvázně a bez překážek. Kniha skutků, tedy milí přátelé, končí sdělením, že Pavel zvěstoval boží království a učil všemu o pánu Ježíši Kristu, bez překážek. Text se uzavírá, jako by v půli děje. Uprostřed nedokončeného díla. A co bylo dál s Pavlem? Ptáme se. Kniha skutků apoštolských ovšem není v původním smyslu psána jen jako historická kniha. Je vlastně knihou o skutcích Ducha Svatého, které konal a vlastně dodnes koná skrze Apoštoly a ostatní následovníky Pána Ježíše. Tento proces dodnes není ukončen. Církev dosud zvěstuje evangelium Pána Ježíše Krista po celé zemi. Jsi toho účasten, taky zvěstuješ, milí bratře, milá sestro. Kniha skutků vlastně pokračuje praxí církve a bude pokračovat až do dne, kdy pán Ježíš Kristus znovu přijde na tuto zem, aby uzavřel pozemské dějiny církve.